0: Qué ocurre con la iglesia en el cielo amén eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor por eso le hemos puesto ese título los eventos celestiales amén el primer evento que vamos a mirar se llama um, nosotros lo conocemos más como el tribunal de Cristo es como primer evento tribunal de cristo y algunos en teología se los doy también eh, para que si algún día ustedes lo escuchen y, y si algún día lo escuchan y alguien les dice el asiento de bema o de bima o de bima no digan ahí eso es una doctrina del diablo no eso es una doctrina bíblica sino que es lo mismo tribunal de cristo o el asiento asiento de bima algunos dicen Bima, otros dicen Bima. Bueno, amén. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? Para nosotros lo vamos a trabajar como el Tribunal de Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado lo del Tribunal de Cristo? Amén. Muy bien. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? El Tribunal de Cristo es uno de los eventos que, eh, vuelvo y repito, eh, estarán, que ocurrirán después de... La, el arrebatamiento. Y podemos decir que el, arrebat, el el tribunal de Cristo es el juicio de las obras de los creyentes. De esa manera de definición, es el juicio de las obras del creyente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es el juicio de las obras de, del creyente. Y no de sus pecados Eso es lo que es el tribunal de Cristo Es el juicio de las obras del creyente y no del pecado Puesto que este juicio se hará a los creyentes que ya están en el cielo No será por pecados Puesto que sus pecados ya han sido expiados y perdonados y ya estos creyentes que están en el cielo Tienen la seguridad de la salvación ¿quién lo tiene? mientras mi esposa lo ¿quién lo tiene? amén leámoslo por favor 16 10 amén ahí encontramos hermano que había un macho cabrío que se enviaba al desierto cuando la persona o cuando se hacía expiación por los pecados de la nación y se enviaba al desierto y ese y ese y ese macho cabrío se perdía amén y con eso Dios decía que con eso Dios quería expresar que los pecados del pueblo habían sido olvidados salmo 103 12 Estamos hablando de que Dios nunca se acuerda de nuestros pecados que ya ha perdonado. Salmo 103, 12.
1: Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
0: Amén. Dios hizo alejar nuestras rebeliones de nosotros, tan lejos como está el oriente del occidente. Amén. Y Hebreos 10, 17. Amén, Hebreos 10, 17
1: Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus y transgresiones
0: Amén, Dios nunca más se acordará de nuestros pecados hermano Y eso es una grande bendición, amén Ahora, si no se acuerda de nuestros pecados mientras estemos aquí en la tierra ¿Cuánto más se va a poner a acordar de los pecados cuando ya estemos en el cielo? Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es un juicio de pecados Sino un juicio de obras, amén ¿Por qué? Porque todas las obras del cristiano tienen que pasar por juicio. Miremos qué dice Mateo 12, 36. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36.
1: Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
0: ¿Sí lo ven? De toda palabra que nosotros digamos, tendremos que dar cuenta. Romanos 14, 10 Libro de Romanos, capítulo 14, verso 10
1: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreces a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Amén,
0: cada vez que usted y yo juzgamos a nuestro hermano Hermano, estamos añadiendo juicio en el tribunal de Cristo sobre nosotros. Gálatas
1: 6.7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén.
0: Hará. Todo lo que el hombre hiciera, eso también segará. Lo que nosotros hagamos como cristianos, lo recogeremos en el tribunal de Cristo, Efesios 6, 8
1: sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre
0: el bien que hagamos eso recibiremos del Señor amén y por último Colosenses 3 del 24 al 25 Colosenses capítulo 3, versículos 24 al 25.
1: Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas.
0: Amén. Aquí no está hablando, vuelvo y repito, de, ju de, de juicio de pecado, sino de obras. Si uno como cristiano hace injusticia... Recibirá eso de parte de Dios en el tribunal de Cristo Si hace justicia, recibirá eso mismo de parte de Dios en el tribunal de Cristo Amén Ahora, ¿qué significa? Ahí dice significado del término tribunal Hay dos palabras distintas hermano Que en la Biblia se utilizan como tribunal en el Nuevo Testamento La primera palabra está ahí escrita Es la palabra criterium La palabra criterium se usa, no lo vamos a leer, en 1 Corintios 6, 2 y 4, Santiago 2 y 6. Y se refiere, 1 Corintios 6, 2 y 4, y Santiago 2, 6. Y se refiere a la norma o criterio por el cual se imparte el juicio. Y segundo, el lugar donde tal juicio se imparte. Amén. Santiago 2, 6. Y la palabra criterium, vuelvo y repito, se refiere a la norma o criterio por el cual se imparte el juicio. El lugar también donde el juicio se imparte. Es decir, cuando la Biblia habla de criterium, está hablando básicamente de, se está refiriendo a la, a la palabra en español, que es el criterio sobre el cual se emite un juicio. Ese... ese. Esa palabra no es la que Pablo utiliza para el tribunal de Cristo. El, la palabra que utiliza Pablo es la palabra bimá. Y se refiere al trono donde se recompensa una persona por haber obrado con prominencia, dignidad y honor. Para impartir justicia y juicio. Amén. Es un juicio de recompensa. Entonces, digamos así, la palabra bimá significa juicio, juicio, o recompensa. Amén. Entonces, cuando los cristianos llegamos, ahora, eh, eh, bueno, mejor no me adelanto, el Bima o el tribunal de Cristo es un tribunal... ¿Es un juicio de qué? Recompensas. Por favor, téngalo bien claro. Porque en este curso vamos a ver que hay varios juicios al cristiano. El primer juicio que va a sufrir el cristiano es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, como les dije en la clase pasada, el, en sí mismo el, el arrebatamiento de la iglesia es un juicio. Porque con, porque con el arrebatamiento Los unos serán arrebatados Y los otros serán dejados Amén Eso es un juicio Con eso En un abrir y cerrar de ojos Dios está diciendo Usted es espiritual Usted es carnal Usted es natural Se queda Usted es espiritual Se va para arriba eh, Y eso es un juicio Fuimos hallados Evaluados Inocentes o culpables Y el arrebatamiento Es en sí un juicio En ese, en ese tipo De juicio Dios alcanza a, a, a juzgar el pecado del cristiano ¿me estoy haciendo entender? cuando ya el cristiano haya pasado ese juicio y sea arrebatado y suba al cielo se va a encontrar con el tribunal de Cristo donde no se le va a juzgar los pecados se le va a juzgar fue lo que hizo para recibir la recompensa correspondiente a lo que hizo mientras estaba en la tierra la palabra que Pablo escogió para describir el lugar ante el cual se llevará a cabo este juicio, hermano, o este evento, sugiere su carácter. Es la palabra bima, no es la palabra criterium, sino bima. No es que Dios viene a reprochar, a sancionar y a decir, usted se me devuelve para el infierno, usted no, porque ya somos salvos. La cuestión es que en el tribunal de Cristo es el tribunal de recompensa. Amén. Ahí es donde van a dar las coronas. Amén. Muy bien, como tercero tercer punto, ¿cuándo se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo? Hermanos, eh, el tiempo en el cual se va a llevar el, 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 el tribunal de Cristo, sucede inmediatamente después de la traslación de la iglesia al cielo. Sucede inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia eh, Déjeme yo les aclaro una cuestión son dos los eventos que van a ocurrir en el cielo el tribunal de cristo y la boda del cordero eh, la biblia como tal no establece el orden en que esto va a ocurrir y muchos estudiantes de la palabra han puesto como primer lugar el tribunal de Cristo. Y otros ponen la boda del Cordero. Y otros, bueno, y otros al revés. Realmente no hay forma de saber. Sin embargo, se pone como si fuera el tribunal de Cristo el evento en el cielo que ocurrirá en primer lugar por las siguientes razones, dos razones. Amén. Primer razón, las recompensas están asociadas con la resurrección de los santos. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea, la primera razón por la cual se piensa que el, el, el Bima de Cristo o el Tribunal de Cristo eh, es inmediatamente después del arrebatamiento, es porque según Lucas 14, 14, las recompensas están asociadas con la resurrección de los santos. Amén. Miremos qué dice Lucas capítulo 14, versículo 14. Amén.
1: Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden, perdón, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
0: Amén. Recordemos esto, que eh, el arrebatamiento de la iglesia, que después lo estudiaremos un poquito más detenidamente, en el arrebatamiento de la iglesia los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y según este texto, entonces estaría como, eh, eh, como si estuviera ligado la recompensa con la resurrección entre los muertos. Y por eso algunas personas eh, dicen que el, el, el tribunal de Cristo es inmediato o es, inme es inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. La segunda razón es porque cuando el Señor regrese a la tierra con su esposa a reinar, se ve que la esposa ya ha sido recompensada. Esto se observa en Apocalipsis 19.8 donde debe notarse que las acciones de los santos son las acciones justas que han sobrevivido a la prueba de fuego y han llegado a ser la base de la recompensa amén eh, sin embargo hermanos yo les voy a decir algo mm, hay otros argumentos que sostienen que el tribunal de cristo es un evento que ocupa segundo lugar después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué, ¿Cuáles son las razones? Es decir, recordemos, son dos los eventos que ocurrirán para la iglesia en el cielo cuando Cristo venga por la iglesia. El primero es Tribunal de Cristo y la boda del Cordero. ¿Cuál ocurrirá primero? La Biblia como tal no establece. Algunos piensan, por estas razones que acabé de darles, que el Tribunal de Cristo es primero. Pero hay otras razones para pensar que la boda del cordero es primero. ¿Cuál es una de las, de las razones? La Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares que cuando Cristo suba con su amada lo, va a haber una corte de ángeles. Amén. Y van a decir, ¿quién es esta que sube del desierto, saumada de incienso y de toda eh, especie aromática? Se supone con esto que cuando Cristo venga por la iglesia nos, nos recoge en el aire y al introducirnos en el cielo la, los ángeles van a estar haciendo como una corte y esa corte cuando Cristo vaya entrando, Cristo entrará primero a, las, a, las, a, la, a, la, a la patria celestial, al cielo después seguirá la iglesia y cuando los ángeles vean a la iglesia transformada, cambiada dice ¿Quién es esta que sube del desierto?, saumada con, con incienso y con toda eh, especie aromática amén. y luego el Señor llegará y nos presentará ante el Padre diciendo esta es mi amada, esta es mi desposada y luego llegarán por obvias razones pues la boda del Cordero sin embargo vuelvo y repito ya que Dios y la Biblia no establece el orden claramente no nos vamos a pelear por esto Amén, es decir, algunos pueden pensar que primero es las bodas, otros pensarán que primero es el tribunal, otros pensarán que primero es el tribunal y otros que primero es que segundo es la boda Pero no hay forma, no hay forma de, de, de saber, la única manera y la, el único método para saber es estar allá Amén, es participar y verlo en vivo y en directo Y entonces cuando estemos allá, alguno dirá, yo tenía la razón, gloria al nombre del Señor, amén entonces, ahora, ¿dónde se llevará a cabo el tribunal de Cristo? ¿Dónde se llevará a cabo ese juicio? ¿Ustedes dónde piensan que se va a llevar? En el cielo. Amén. Este evento sucederá en la presencia del Señor en la esfera celestial. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4.17. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17
1: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con Él Amén,
0: estaremos siempre con el Señor y Segunda de Corintios 5 del 1 al 8 Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 8
1: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén.
0: Estaremos presentes al Señor. Es decir, cuando seamos arrebatados al cielo, este tabernáculo, que es el cuerpo... Desaparecerá, será mudado en otro cuerpo, será transformado y estaremos presentes al Señor. Y ahí es donde recibiremos este juicio de recompensas. Amén. ¿Quiénes serán? Amén. Eh, gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, ¿estamos viendo quién? El lugar. Amén. El lugar. Entonces, vimos que este lugar será realizado en la presencia del Señor. Amén. ¿Quién será el juez? ¿Quién es el juez en el tribunal de Cristo? Cristo es el tribunal de Cristo. Amén. Es Cristo. Es Cristo Jesús. Amén. Cristo es el que nos juzgará. Hermano, este evento... Es realizado ante la presencia del Hijo de Dios Segunda de Corintios 5.10 Segunda de Corintios
1: 5.10 Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo
0: Entonces, el, estaremos compadeciendo ante el tribunal de Cristo Y Cristo será... Nuestro juez, no para condenación, vuelvo y repito, sino para recompensa. Segundo, ¿por qué ante Cristo? Porque todo el juicio ha sido puesto en las manos de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 22. Amén. Digámoslo así, el único legalmente capacitado para juzgar la iglesia es Cristo, el cual la compró con su sangre. Y por eso el Padre le dio al Hijo todo el juicio. Miremos qué dice...
1: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
0: Amén. El Padre no va a juzgar a la iglesia. Sino que Jesucristo va a ser el que va a juzgar a la iglesia para recompensas. Y eso... Hermano, ahorita le voy a mostrar, es una cosa delicada. Otra cuestión que tenemos que mirar aquí es que Dios ha puesto este juicio en las manos del Hijo. Vuelvo y repito, en Romanos 14.10 dice el tribunal, amén, de Cristo. Miremos qué dice Romanos 14.10. Pero tú, ¿por qué
1: juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
0: Tribunal de Cristo, es decir, ante Cristo en persona estaremos, hermano, siendo juzgados. ¿Por qué digo que esto es delicado? Hermanos, ¿usted cree que con qué rasero Cristo nos va a juzgar? con la palabra. Amén. Sí, Jesús dijo la palabra que os he hablado, estas son las que os juzgarán. La verdad es que sí y no. Porque ese juicio es para los impíos. Ese de la serán juzgados por la palabra. ¿Cuál será el rasero con el cual, o sea, el criterio con el cual Jesús a nosotros nos va a juzgar? con él mismo, con el nivel que él puso, porque Jesús dijo, así como yo doy mi vida por ustedes, ustedes también deben dar su vida por mí, es decir, sabe que Jesús nos va a juzgar de queriendo, le voy a poner este ejemplo, no, te, no quiero profundizar mucho acá en esto, pero recuerdan ustedes la parábola de las minas, Amén Y de los talentos en el cual él llegó a pedir eh, lo, que, lo que habían producido. Eh, y realmente lo que el, el hombre de la parábola pide, eh, las ganancias, es las ganancias que él hubiera podido producir si él las hubiera puesto a trabajar. Mire hermano, es que es así de sencillo. Si usted tiene un negocio y su negocio diariamente le da de ganancias 200 mil pesos y usted se lo cede a una persona para que esa persona lo trabaje por usted, ¿usted cuánto espera que esa persona produzca? Como mínimo 200 mil pesos diarios. ¿Sí o no? Si usted le da un negocio a la persona y la persona le da 10 mil pesos de, de ganancia, le dice, no, no sirve. Si yo lo trabajo me da más, entonces quite y yo lo hago, ¿cierto? Bajo ese mismo criterio es que Dios, Jesús recompensará nuestro evangelio. Es como Jesús va a decir, si yo hubiese estado en la tierra, sí, amén, si yo hubiese estado en la tierra, yo hubiera hecho esto, esto, hubiera logrado esto, esto, según la capacidad de cada uno. Porque no se va a juzgar a todos por igual, según la capacidad. ¿Y qué va a juzgar Jesús? Vamos a ver si aquí... Uh, muy bien. Vamos a, a avanzar, no me voy a adelantar. <ríe> Amén. Entonces, estamos estudiando el juez. ¿Quiénes van a ser los que van a ser el sujeto de el, 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 del tribunal de Cristo? La iglesia. No cabe duda, hermano, de que el Tribunal de Cristo concierne solo y únicamente a la Iglesia. El primer pronombre personal, hermano, ocurre con mucha frecuencia en 2 Corintios 5, 1 al 13, no lo vamos a leer, son muchos textos, de modo que es imposible errar en este punto. Ese, ese capítulo de 2 Corintios 5, ya lo leímos ahorita, del 1 al 13, es muy hermoso, porque Pablo dice que nosotros estamos en un tabernáculo Uh, de, 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 de barro Dice sabemos que si nuestra morada terrestre Amén Este tabernáculo si se deshiciere Tenemos una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Solo el creyente hermano puede tener una casa no hecha de manos Eterna en los cielos ¿Por qué? Porque, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque al final en el capítulo En el versículo 13, ahí es donde dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y si usted, hermano, se devuelve, va. ¿Quiénes son los que a los que Pablo le está hablando que al final terminarán en el, en el, en el tribunal de Cristo? La iglesia. Es decir, aquellos que tienen una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Segundo, aquellos, solo el creyente podría experimentar lo mortal. Y. Ser absorbida por la vida Como dice ahí mismo en ese capítulo Solo el creyente podría experimentar La obra de Dios Quien nos ha dado las arras del Espíritu Es decir, los que tienen las arras del Espíritu Son los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo Amén Son aquellos que Aunque en el presente Estamos presentes en el cuerpo En ese momento estaremos ausentes Y presentes en el Señor Y solo es aquel que camina por fe y no por vista, según el capítulo de 2 Corintios capítulo 5. Entonces, es innegable, el creyente es el que va a estar allá. Amén. Nosotros vamos a estar allá. ¿Cuál es la base? Punto número 7. ¿Cuál es la base del examen? Amén. Punto número A. El propósito del tribunal de Cristo, hermanos míos, es hacer una manifestación demostración o revelación pública del carácter y los motivos esenciales del individuo al hacer lo que hizo. Es decir, aquí vemos carácter y, e intenciones. Sí, señora. Amén. Vuelvo y lo repito. El propósito... Del tribunal de Cristo es hacer una, es decir, es demostrar, es hacer público, es, es revelar públicamente el carácter, los motivos y las intenciones de los cristianos al hacer lo que hicieron o, a las, o por qué no hicieron lo que debían hacer. En el tribunal de Cristo saldrá a relucir, saldrá a la luz las intenciones y los motivos por los cuales hicimos lo que hicimos o no hicimos lo que no hicimos. Ok, es decir, para, prácticamente Dios vas a decir, Pepito Pérez, usted iba a la iglesia, muy bien, ya es salvo, no se va a condenar porque ya está en el cielo. Pero usted iba a la iglesia con esta intención. Amén. Y allá las intenciones van a ser manifiestas. Y Pepito Pérez, usted no iba a la iglesia por esta razón. Usted le decía al pastor que era el trabajo, pero era que usted se regalaba en el trabajo. Entonces ahí Dios le va a sacar esa... Amén, esa, esa joyita. Segunda cosa, eso lo encontramos en 2 Corintios 5.10. Ya las hemos leído. Amén. Muchos textos los vamos a repetir, pero para, dice, es necesario que todos compadezcamos ante, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es <risa> Eso es en público. Eso es en público. Ahora, algo tremendo es que allá nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Lo bueno es que allá no hay chisme. <risa> ¿Cierto? Y lo tercero, hermano, es que realmente yo lo digo de esta manera: cuando lleguemos al cielo, a mí no me va a importar cómo era su cristianismo. Lo que yo voy a decir es gracias porque fui salvo. Lo demás no me interesa, amén. <risa> que Julanito de tal. Bueno, por lo menos fue salvo. Gloria a Dios, Señor. Yo también, gracias a Dios, fui salvo. Lo demás pasa de agache bueno, amén, eso es una porque chévere que no nos conociéramos, ¿verdad? mire hermanos, esa respuesta yo la he dado varias veces aquí a la iglesia sé que la hermana pues eh, apenas está congregando con nosotros y eh, pues no tiene la, la respuesta yo he dicho siempre ante esa pregunta si usted quiere tener la esperanza que se va a encontrar con sus seres queridos salvados en el cielo, hay textos que apoyan esa esperanza. Pero si usted no tiene ganas de encontrarse con alguien en el cielo ya salvo, la Biblia también aprueba esa posición. Entonces no hay forma realmente de saber. Siendo cierto quitándole el romanticismo a, al cristianismo, siendo absolutamente veraz y cierto. Amén. Si usted quiere encontrarse con alguien, pues usted puede tomarse del texto donde la Biblia dice que Jesús, después de resucitado, su cuerpo era parecido al que había muerto. De hecho, los discípulos lo reconocieron. Amén. Pero si usted no quiere encontrarse, la Biblia dice que allá no tendremos memoria de nada, de lo que se hizo en la tierra. Entonces, aquí lo único importante es que cuando vayamos allá, reconozcamos a Jesús, hermano. <risa> Amén. Y, y por eso, hermano, mire, y por eso ya va, Dani, ya te doy la palabra. Eh, por eso es que nosotros debemos en tierra conocer a Cristo. Y yo he puesto varias veces ese ejemplo, hermano. Tenemos que conocer a Cristo, ¿sabe por qué? Por la siguiente razón. Hermano, Juan el apóstol. La Biblia dice que Juan el apóstol se recostaba al pecho de Jesús. Amén. Y usted no cree que Juan lo conocía a la perfección. De hecho, cuando Dios empezó a mostrarle el Apocalipsis, Juan vio a Jesús, capítulo 1 Apocalipsis y wow. Se se postró y lo adoró. Pero terminando el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que a Juan se le presentó un ángel con una gloria impresionante. ¿Y qué hizo Juan? Lo confundió con Jesús, se arrodilló. Pensando que era Jesús. Y el ángel llegó y le dijo, hombre, ¿cómo me adorará a mí? Yo soy un ángel. Igual a usted, adore a Dios. <risa> hermano, si Juan que se recostaba al pecho de Jesús, confundió a Jesús con un ángel. imagínese mucho de nosotros, hermano, que que no nos damos a la tarea de conocer a Jesús. Yo creo que vamos a entrar al cielo y encontramos el ángel de menor rango, Jesús, ay, qué maravilla. Y el otro nombre, yo soy un soldado raso, mire el Jesús del que está allá. <risa> a ver, aquí lo importante, puede que sí, pero puede que no. O sea, hermano, quitándole el romanticismo al Evangelio y a, y a esta doctrina, puede que sí, nos reconozcamos como puede que no la Biblia no lo enseña de manera absoluta y categórica amén porque es muy bonito uno decir ay nos vamos a encontrar cierto y entonces entonces los esposos allá nos vamos a encontrar y de pronto el esposo cansado de la esposa ay no Gloria al Señor. Y con la suegra también me reconozco. Y poder en el Señor. De ver, y es para toda la... Señor! Entonces... Pues... Pero vuelvo y repito. Aquí lo importante es ser salvo y llegar allá. Allá miraremos a ver cómo es la movida. Allá seremos tendremos cuerpo glorioso. Si usted quiere creer que su cuerpo va a ser... El cuerpo glorioso va a ser parecido al cuerpo que usted tiene, gloria a Dios, amén, tiene fórmulas bíblicas y textos bíblicos para probarlo pero si usted no quiere, usted quiere tener otro cuerpecito y te, hay, formu, hay textos bíblicos para sostener eso no hay una doctrina eh, claramente establecida en ese sentido, amén, lo cierto es que todos los salvados vamos a estar allá ¿Amén? ¿Amén o no amén? amén. Eh, veo que la infancia de muchos acaba de ser destruida. <risa> casi como con la... No, Papá Noel no existe, hermano. Entonces, casi que, casi que fue así. Pero eh, tenemos la confianza en el Señor, de que vamos a estar reunidos, le daremos culto al Señor. Hermano, es que vea, yo le voy a ser absolutamente sincero. ¿qué hago? Lo, le destruyo más a ver mire hermano la Biblia nos enseña que cuando estemos en el cielo nosotros vamos a conocer como fuimos conocidos ¿qué significa esa frasecita? esa frase es bíblica dice y, se, y, se, y conoceremos como fuimos conocidos esa frase es demasiado profunda ah uh, Se lo voy a explicar de esta manera. No, mejor no, hermano. Eh, a ver, es que no, es que es, es delicado y se pueden herir susceptibilidades y uno tiene que ser sabio con todo esto. Eh, la cuestión, hermano, lleguemos al cielo, y allá allá arreglaremos lo que haya que arreglar. O miraremos a ver cómo es la movida. Lleguemos al cielo. Amén, gloria al Señor eh, Para no entrar en cosas más Más delicadas, hermano Porque, bueno, amén Ay, Señor, amado, me tengo que controlar, Padre del Cielo Bueno mmm, ¿En qué vamos, hermano? En la, examen, el examen del, en la base del examen Entonces, vimos que Allá se mostrará, será, hará evidente, evidente El carácter, los motivos e intenciones del cristiano Segundo en el tribunal de Cristo, las obras del creyente serán sometidas a juicio. Es decir, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo para determinar, escucha bien que esto es importantísimo hermano, como segundo punto, en el tribunal de Cristo, como vimos en 2 Corintios 5.10, allá se determinará si nuestras obras fueron buenas o malas. Dice, y cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea bueno. O sea malo, ahí es donde algunos han encontrado cierta dificultad, porque dicen, mire que allá Dios iba a juzgar el pecado, pero no va a juzgar Dios el pecado en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra que Pablo utilizó es la palabra, aleluya, eh. tanto poder, pero es que no la noté aquí. Dije cuál era, pero no la noté. Permítame, hermano, que la tengo acá. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos salábamos el nombre de Cristo? Amén. Ah, ok, sí, es esta. Solo que no bueno, amén la palabra que el apóstol utilizó para decir malo es la palabra griega paulos amén en este texto cuando Pablo dijo sea bueno o sea malo es la palabra griega paulos Pablo generalmente cuando hablaba de lo malo en, 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 en sentido de que es pecado Utiliza la palabra griega cacos o, o poneras. Pone ponerás. Es una, podemos decirlo así, es un, un acento diferente en español. Estas palabras, cacos o pon, poneras, ponerás. Hermano, significan malo, depravado. Mientras que la palabra Paulos es aquello que es inútil. Amén. O sea, cuando Pablo está diciendo que en el tribunal de Cristo será juzgado lo bueno y lo malo, no está diciendo que será juzgado el pecado, porque el pecado ya Cristo lo juzgó. Amén. Pero lo que lo que hizo, lo que no hizo y lo que hizo malo, porque nosotros podemos hacer cosas malas y no hacer cosas y eso ser malo. Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Entonces, el cristiano puede hacer cosas buenas y cosas malas. Pero cosas malas en el sentido de paulos, es decir, cosas inútiles, tontas, necias, sin que necesariamente sean pecado. Y esas cosas inútiles, necias, son las que Jesús va a juzgar en el día del juicio en el tribunal de Cristo. Aquí el propósito, punto número C, no es castigar a los cristianos por sus pecados, sino recompensar. Su servicio por aquellas cosas que fueron hechas en el nombre del Señor. Es decir, hermano, usted y yo como cristianos vamos a hacer cosas útiles y cosas inútiles. Cuando estemos allá, Jesús va a decir, esto que usted hizo fue inútil. Eso no merece recompensa. Esto que usted hizo, eso sí fue útil. Eso produjo resultados. En algo se avanzó el reino de Dios. En algo se avanzó la obra de Dios. Eso, eso fue útil y lo hizo de buena intención y lo hizo de buena manera tenga su recompensa amén ok ahí se va a calificar el servicio a Dios como útil o inútil no se va a calificar el pecado sino el servicio a Dios recuerde que estamos hablando de recompensas ¿cuál será el resultado de el examen del tribunal de Cristo. En primera de Corintios 3, 14 al 15. Leámoslo por favor, primera de Corintios, capítulo 3. Ya, el propósito, el punto número C es que el propósito del Señor no es castigar al cristiano por sus pecados, sino recompensar servicio en aquellas cosas útiles e inútiles que hizo.
1: Si la obra Primera de Corintios
0: 3.14 Si
1: permaneciere la obra de alguno Que sobreedificó, recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien, él mismo será salvo Aunque así como por fuego
0: Amén, la Biblia nos enseña Que en el tribunal de Cristo al, Entonces, van a haber dos resultados En el tribunal de Cristo El primer resultado es Una recompensa recibida y otro resultado es cristianos sin recompensa recibida. Van a, los dos van a ser salvos y continuarán en el cielo. Pero unos recibirán recompensas y otros no recibirán recompensas. Aunque continuarán en el cielo. Esas son las dos. esas son los dos resultados. Cristianos con recompensa y cristianos sin recompensa. Alguien dirá, hermano, ah, ya uno salvo, ya que, ya le voy a mostrar que eso es demasiado importante, esa recompensa. Amén. ¿Cuál, ¿Qué es lo que determina? ¿Cuáles son los determinantes si uno recibirá o perderá la recompensa? El determinante número, o sea, no el A, sino usted puede ponerlo al frente, según de Corintios 3.13 es la prueba de fuego porque mire lo que dice 1 Corintios 3.13 ya lo leyó mi esposa dice la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará toda nuestra obra será pasada por fuego amén y ese es el determinante que quien recibe recompensa y quien no recibe recompensa punto número A en la es, es la esfera de las obras del creyente lo que está pasando por el examen quiero que eso quede claro son las obras ya no es el creyente son las obras del creyente lo que usted y yo hagamos va a pasar por fuego punto número B el examen no es un juicio externo basado en una observación externa, sino más bien en una prueba que determina el carácter interno y la motivación del cristiano. El examen no es un juicio externo, es decir, mire, para que, si quieren no lo copien, así porque es largo, se lo voy a explicar. En el tribunal de juicio, en el tribunal de Cristo, Cristo no va a decir, Pepito Pérez, ¿cuántos cultos asistió? muy bien ¿Cuánto evangelizó? muy bien ¿cuántos diezmos dio? bien eh, bueno listo no es un examen superficial y externo él va a coger bueno Pepito usted vino a la, a, la, a la iglesia muy bien me adoró pasémoslo por fuego a ver si esa adoración me llegó a mí sinceramente amén y el fuego destruirá esas obras o la afirmará Y si la obra de el tal perdura, él dice la Biblia, versículo 14, miremos que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué pasará con el que el fuego destruya su obra? Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no recibirá recompensa. Si bien él mismo será salvo porque ya está en el cielo. Amén. Aunque así como por fuego, es decir. Pues salvo raspando es como aquel que pasó el semestre con tres <música> uh
1: -huh.
0: amén Amén. ¿Qué obras? ¿Qué obras van a ser recompensadas? ¿Será salvo? Por fuego, pero salvo. Amén. ¿Cómo? Ya vamos a mirar. ¿Cómo? ¿Quién? La persona no, las obras, recordemos, las obras del cristiano pasará por fuego. No tiene uno, no, no pasa no, pues no, no tiene nada no recibirá ninguna recompensa, Sí, cuando dice que pasará por fuego es que va a ser evaluado muy, muy severamente, muy estrictamente, muy profundo, amén, eh, porque hermano tenemos que decir una persona que reciba a Cristo en su corazón en el último instante de su vida y fue salvo es una tremenda bendición, pero Dios que es justo no puede darle lo mismo, por ejemplo, al apóstol Pablo que a esa persona. A una persona, un creyente que pagó el precio, que le tocó duro. Amén. Que venció la tentación, que le sirvió a Dios con fidelidad. Que Dios es juez justo. Sí o no? Si viene salvo, pasó. Pero... Por fuego, es decir, en tres, su calificación tres, entonces hágale mi hijo, bienaventurado. <ríe> Amén. Ahorita vamos a ver, porque alguien dirá, hermana, y lo importante es el salvo. Sí, sí y no. Ya les voy a explicar. Punto número C. Señor, ¿quién habló? Amén. El punto A. Eh, eh. Ah, el determinante. Eh el determinante lo que determina si uno recibirá o no perderá la recompensa es la prueba de fuego el punto número A es que son las obras del creyente lo que van a ser juzgadas no el creyente son las obras el punto número B lo que indica es que lo que será juzgado no es lo externo de las obras sino la intención y el, y, y, y el motivo que tuvo el cristiano para hacer esas obras ¿Sí? el punto número C todo el propósito de la prueba de fuego es determinar aquello que es destructible. Por eso el siguiente versículo creo que es 16. Ah no, es el donde dice que edificó su vida con madera, heno y hojarasca. Amén. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, Plata, piedras preciosas Madera, heno, hojarasca Versículo 13 La obra de cada uno será manifiesta Es decir Usted y yo como cristianos hermanos míos Podemos edificar nuestro cristianismo Nuestra casa en el Señor Nuestro cristianismo Con versículo 13 Con piedras preciosas, oro y plata O podemos edificar nuestra casa Con heno Hojarasca Y madera ¿A qué, en, qué, ¿En qué significa este lenguaje? ¿Qué es más difícil, hermano? ¿Edificar una casa con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca? ¿Sí? ¿Es más fácil? Amén. Cualquiera edifica una casa con madera, heno y hojas, cualquiera lo hace, es más, no necesita ni tener plata, sí o no, y hay cristianos que han cogido la vida cristiana de esa manera, chévere, lai, suave, amén, y construyen su vida ahí, amén, y, y, y es una vida cristiana que uno la ve, Sí, son salvos, son fieles a Dios, pero la cogen, chévere, suave. Amén, relajados, oran cuando la carne se los permita, vienen al culto, cuando las cosas andan bien, eh, bueno, amén, uno no puede decirse emborrachar, no, no, eh, no son del mundo, pero tampoco son una inspiración acá. Amén, <ríe> cogieron una vida cristiana, chévere, amén, muy bien, pero hay cristianos, que le han metido alma, vida y sombrero a su vida cristiana. Amén. Y se esfuerzan. Y a pesar de lo que signifique son fieles a Dios. Obedecen a Dios. Buscan a Dios. Vencen todas las cosas eh, en cuanto a tentaciones. Y tienen una vida cristiana de peso. De peso. De inspiración. Que Dios cuando ve a esos cristianos dice. ¡Wow! Ese sí es muchacho mío. Sacó mis genes. ¿Sí? amén o, o no amén entonces no puede determinarse por observación externa en qué clase cae cualquier obra de manera que esta obra tiene que ser puesta en el crisol del fuego para poder probar su verdadero carácter en base, con base a esta prueba habrán dos decisiones ¿Cómo? estamos todavía en la c habrán dos decisiones habrá una pérdida de recompensas para aquellos que sus obras sean destruidas por esa prueba, por ese fuego. Las cosas hechas, por, ej por ejemplo, por impulso de la carne. Para la gloria de la carne. Amén. Todo cristiano que haga algo por impulso de la carne. Yo les he dicho a ustedes, hermano. Alguien dirá, hermano, es que orar a Dios a las 8 de la mañana y a las 4 de la mañana... Dios igual escucha, sí, pero es que tú oras a las 8 de la mañana es porque tu carne te permitió orar a las 8 de la mañana Mientras que la Biblia a nosotros nos enseña a mortificar la carne Porque hay cristianos que sí dicen, oh, hermano yo oro todos los días, pero oran es cuando se despiertan es decir cuando la carne dice Ay ya estoy cansado de estar durmiendo Y entonces Ay gloria al Señor Aleluya Las 8 de la mañana Padre en el nombre de Y oran ¿Esa oración ya la escucha? Sí claro que sí Pero ese cristiano Su vida es una vida Que está construyendo Con heno, madera y hojarasca Porque la está cogiendo suave Mientras que Hay otros cristianos que a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, 5 y media de la mañana, a pesar de sus ocupaciones, están mortificando la carne, le están diciendo, no, no más sueño carne, voy a buscar a Dios. ¿Usted cree que Dios como eso? Como oro, como plata, como piedras preciosas. Entonces, cuando el cristiano es cristiano, y es cristiano y fiel, porque la carne se lo permite Ese cristiano no puede recibir recompensa. Se lo voy a decir de la siguiente manera Un cristiano que sea controlado por su carne Y que llegue al cielo Fue salvo por pura suerte Porque le tocó vivir en un tiempo Donde no le atacaban mucho la carne Pero si a ese cristiano le hubiera tocado vivir en otro tiempo Donde le hubiera tocado de verdad, demostrar que es cristiano, la carne no se lo hubiera permitido. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, un cristiano que diga hermano, es que para mí es imposible levantarme en la madrugada a orar. ¿Usted cree que en la persecución es capaz de dar su vida por Cristo? No, no es capaz. ¿Por qué? Porque su carne está viva. Entonces, si a ese cristiano que no es capaz de levantarse en la madrugada a buscar a Dios, se muere, se es salvo, claro que sí, es salvo ¿Por qué? Porque creía en el Señor Pero el Señor sabe Que ese cristiano fue salvo Fue porque tuvo una suerte terrible Vivió en un, en un en un ambiente donde no le exigían mucho Donde como que, sí, era chévere, era fácil ser cristiano Pero si a ese cristiano le hubiera tocado vivir en otro momento, en otra circunstancia Seguramente ni, ni salvo hubiese sido entonces es salvo Pero sus obras son destruidas Porque no tienen peso Porque no tienen belleza No tienen sacrificio Mientras que si un cristiano dice hermano La verdad es que yo me puedo levantar a las 8 de la mañana Pero a las 4 de la mañana A las 5 de la mañana estoy de rodillas El, el Señor dice Este cristiano va a ser cristiano y va a ser hijo mío fiel en un momento chévere, pero también en un momento de tribulación. ¿Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo orar a las 8 de la mañana que a las 4 de la mañana. No es lo mismo. No sé si me hizo entender y si les parece lógico lo que estoy diciendo. Ok, ok, ese, le sirve a Dios, eh, eh, la, eh, le sirve a Dios, puede, mire, hay gente que puede predicar, puede predicar bien, pero dentro de su corazón está el dinero, amén. Él puede que sea salvo, pero allá todo su ministerio y todo su servicio pues, quedará como polvo, quedará como ceniza de papel, amén. Muy bien, entonces... Habrá falta de... muchos recibirán... no recibirán recompensas. ¿Por qué? Porque su cristianismo lo impulsó la carne. O vivieron su cristianismo para gloria de la carne, para gloria de ellos mismos. Su, su, la, 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 las obras de ese cristiano serán destruidas. Pero habrá una recompensa otorgada por las obras que demuestren ser indestructibles por la prueba de fuego. Es decir, hermano, vamos a estudiar las recompensas y vamos a estudiar Dios a quién le va a dar recompensas, Jesús a quien le va a dar recompensas en este tribunal. ¿Cuántos quieren tener recompensas en el cielo? Amén. Muy bien. La Biblia nos menciona que hay cinco coronas. Las recompensas, la, la, la primer eh, tanda de recompensas que Cristo dará en el tribunal de Cristo es... Primero, recompensas, Entonces, pero todavía no las vamos a poner ahí Les voy a mencionar cuáles son las recompensas que Cristo dará y a causa de qué Vamos a mirar la palabra del Señor, Primera de Corintios 9.25 Entonces, punto número A, anote primero la cita y luego lo que pues en ese texto hay Primera de Corintios eh, eh,
1: 9.25 Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Una incorruptible
0: Primer corona que Cristo va a dar Corona incorruptible Incorruptible Ahí encontramos que recibiremos una corona incorruptible Según el contexto de ese texto ¿Quiénes son? o podemos ahí más o menos deducirlo, ¿quiénes son los que van a recibir la corona, la corona incorruptible? Los que luchen, los que se abstienen de todo, es decir, los que tienen en control el viejo hombre. Amén. Ya vamos para allá, amén. Entonces la primera corona que la Biblia nos menciona es la corona incorruptible y la recibirá el cristiano que sometió su carne, que se abstiene, amén, no es malo dormir, pero muy de vez en cuando los cristianos tenemos que decirle a la carne no va a dormir más, voy a orar. No es malo acostarse a descansar, pero muy de vez en cuando, hermano, y muy frecuentemente el cristiano tiene que decirle a la carne, hoy te vas a acostar temprano, eh, no te vas a acostar temprano porque vamos a orar y vamos a estudiar la palabra. No es malo comer, pero de vez en cuando es necesario decirle a la carne y no muy de vez en cuando, sino muy frecuentemente decirle a la carne, me voy a meter en un ayunito de dos, tres días. Amén. Así mantenemos controlada la carne El que lucha contra su carne Porque Pablo después en el siguiente versículo Dice porque de esta manera peleo De esta manera corro Y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Amén. Es, es hermano eh, eh, luchando contra, contra su propia carne. El cristiano que pelea contra su propia carne, que la pone en servidumbre, que, que en algún momento le quiso dar rabia y la carne se, se, se encoreliz, encorelizó, se airó. No, estoy sometido a Dios, carne, no te voy a dar gusto. No, 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 no. Ese cristiano que controla su carne recibirá la corona. Incorruptible Segunda corona Que puede recibir un cristiano allá Está en el libro De, segunda, de primera de Tesalonicenses 2.19 Primera de Tesalonicenses 2.19
1: Porque cuál es nuestra esperanza O gozo o corona De que me gloríe No lo sois vosotros Delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida
0: Amén Según este texto Aquí encontramos una corona De qué. De gozo ¿sí? ¿Quién recibirá esa corona de gozo? Pablo dice ¿cuál es, mi, ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Quién, ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? A los tesalonicenses Pablo dice Ustedes son mi corona Delante de Dios ¿Por qué la iglesia Tesalónica era la corona de Pablo? ¿Por qué qué? No, no entiendo, ¿cómo? Él se la había ganado para Cristo. Por lo tanto, Dios dará una corona a aquella persona que es ganadora de almas para el reino de los cielos. Amén. La persona que gana almas tiene una corona. ¿Por qué? Porque ganar un alma para el reino de los cielos, hermanos, eso no es de la noche a la mañana, hay que parirlo espiritualmente. Amén. Aleluya. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Entonces, cuál es la primer corona que Cristo nos dará, corona incorruptible. Segundo, corona de gozo. Tercer corona está en el libro de Santiago 1:12. Tercer Corona, Santiago 1.12 ¿Qué es lo que está ahorita diciendo la hermana Magdalena?
1: Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la Corona de Vida Que Dios ha prometido a los que le aman
0: ¿Cuál es la tercer Corona? Corona de Vida ¿Y a quién se la dará Dios? A los que soportan la tentación Y resistan las pruebas Cuando el cristiano, hermano, soporta la tentación y resiste las pruebas, se está haciendo acreedor en el tribunal de Cristo de una corona. Cuando hablo de soportar la tentación y de resistir la prueba, no estoy hablando de resignación o de evadir la tentación, de evadir la prueba, o de pasar de agache, porque algunos, hermano, estoy pasando una prueba, y es ahí, Señor, ayuda. No, es soportarla con altura de guerrero espiritual. Amén. Corona número 4, está en segunda de Timoteo, de, de Timoteo, sí, capítulo 4, verso 8, 2 de Timoteo, 4, 8. ¿Qué dice
1: Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida
0: ¿Cuál es la cuarta corona que se repartirá en el tribunal de Cristo? Corona de justicia ¿Y a quién se la dará Dios? A todos los que aman su venida Amén porque amar la venida de Dios no es decir, Ay, ta, la... no hermano, amar la venida de Dios significa guardarse sin, sin mancha del pecado. Todos los días, amén. Entonces, podemos decir que la corona de justicia a Dios se la dará a los que vivan en santidad. En santidad interna y externa, pública y privadamente. Y la quinta corona está en el libro de Primera de Pedro, 5.4 Amén Primera de Pedro
1: 5.4 Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria
0: Amén ¿Cuál es la quinta? Corona de gloria ¿Y a quién se la dará el Señor? Si usted lo lee Que lo le invito a que lo haga en la casa Desde el versículo 1 Está hablando a los pastores los pastores que les sirvan a Dios con fidelidad, ellos recibirán la corona de gloria. Amén. La corona de gloria está reservada únicamente a los pastores. Amén. Pero también a los líderes de la iglesia. Porque en primera de Pedro 5.1 dice, Pedro, le ruego... Por favor, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es decir, a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, también pueden ser merecedores de esa corona de gloria. ¿Cuándo? Cuando, dice la Biblia, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuando un pastor y un líder apacienta la, la grey de Dios, cuando cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No con ganan, no, no por deseos de ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, esos pastores recibirán una corona de gloria. Amén. Está res, esa corona de gloria está reservada para los que Dios Llamó como pastores y ancianos dentro de su grey, dentro de su congregación. Hermano, ¿qué pasa si un cristiano no gana corona? Alguien dirá, pues, pues igual fue salvo. ¿Ya que? Si lo importante fue que fue salvo. Hermano, va a haber una situación sospechosa. Yo no voy a concluir nada, usted lo va a concluir. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que Juan, cuando vio la revelación de la adoración en el cielo, dice, y los 24 ancianos. Los 24 ancianos en el, antiguo, en, en el Apocalipsis representan la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, toda la iglesia de Cristo a nivel Universal, dice, y los 24 ancianos se postraron ante el que estaba sentado en el trono. ¿Y qué hicieron? Arrojaron sus coronas. Amén. Mira esto. Cristo nos va a dar coronas. En recompensa por lo que hicimos aquí en la tierra. Pero la iglesia, cuando tenga esas coronas encima, van a decir... No a nosotros, oh Jehová, sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Inmediatamente nos postraremos y daremos esas coronas ante el que está sentado en el trono. Mi pregunta es, ¿qué va a ser el que no recibió nada? Sí, amén. Ellos, su, su, sus obras serán puestas a juicio si no hay obras no reciben recompensa la iglesia que recibe recompensa tendrá coronas y esas coronas para qué sirven eso no es para lucir la like, facebook celestial chiqui, chiqui. tome la foto, foto no, no, no es para eso inmediatamente recibimos la corona arrojarla ante el que está sentado en el trono amén, amén el que no tenga corona, ¿qué va a hacer? No sé qué va a hacer. ¿Alguien por aquí levantó la mano? Amén, hermano. La Biblia dice que las coronas son para los que hicieron obras. También. O sea, todos los que estén en, en, en estos momentos en el paraíso. Cuando pasemos y eh, ellos, esos niños que murieron en el vientre, eh, esas personas que murieron, esos niños en, eh, en estado de inocencia, los que recibieron a Cristo en último momento, los que vivieron para Dios, todos, todos que murieron están en el paraíso. Cuando venga Cristo, ellos recibirán cuerpo incorruptible y resucitarán y entra, y se unirán a los que estemos vivos en ese momento, nuestros cuerpos serán transformados, nos uniremos y ¡pum! volaremos al aire, entraremos al cielo y en el tribunal de Cristo la, todos pasarán por el examen si tiene obras y se queman no tiene corona y si no tiene obras pues no tiene corona amén porque lo que determina es las obras que se hicieron amén y, uh, y el que tenga obras que perduren y que pasen esas van a recibir estas coronas el cristiano que pudiendo, porque yo digo hermano va a ser diferente, yo no estoy hablando aquí de categorías de salvación, pero sí, hermano esto es bíblico, recompensas. Si un niño murió y, y entró al reino de los cielos, pues, amén, no, no va a tener coronas, obviamente. Pero yo pienso que por lo menos corona de incorruptible tendrá, porque cuanto creyó en el Señor. Amén. Pero hay cristianos, hermano, que pudiendo haber hecho obras, no hicieron nada. Eso es justo. Yo pienso que si un niño murió, por lo menos la primer corona, que es la corona amén, incorruptible. Amén, era una persona que vivía en santidad, amén, o por lo menos la corona de justicia. No sé Dios cómo hará, pero yo pienso que aquellas personas que, que, que no, amén, niños que murieron, pues algo, algo tendrán para poder adorar al creer los creo, amén. También, o sea, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas, hermano, que... Que, que se pueden hablar ahí. Lo importante es que yo quiero decirles: el cristiano no va a ser pasado por fuego, son las obras. Y las obras son lo que, lo que determina coronas. Amén. Yo sé, hermanos míos, vean. Yo sé que muchos teníamos ideas muy románticas con respecto a esto. Pero la Biblia es la Biblia. Y, y yo más de allá no puedo ir. Y hay veces hay preguntas que no puedo responder. Pero yo quiero ser claro con esto. Amén. Por ejemplo. Nosotros tuvimos <ríe> tres pérdidas de bebés. Hermanos, ellos recibirán corona. Yo digo si las reciben es por pura misericordia de Dios porque cómo vamos a comparar un niño que nació que murió todavía en el vientre por ejemplo con la obra del apóstol Pablo no, hay que ser justo esto, esto no es de romanticismo hay que ser justo me estoy haciendo entender gracias a Dios son salvos y ya amén si usted me pregunta a mi hermano usted va a ver sus hijos allá yo no sé si los voy a ver yo lo que quiero ver es a Jesús. Amén. Mi esposa me dice, amor, ¿qué vamos a hacer en el cielo con cinco niños? No, yo, yo estoy con Jesús. Yo, era si se enreda con ellos. Yo estoy... Yo no sé si usted se enreda con ellos. Yo voy a estar a los pies de Jesús, yo no sé. Y hablando con Pablo. Yo, yo le tengo muchas preguntas al apóstol Pablo. Quiero hablar con David. Yo... La, el, el pastor nos dijo hasta que la muerte nos separe yo no pero hermano vuelvo y repito ya si uno quiere tener una idea un poquito más romántica que nos vamos a ver que yo, yo lo voy a cargar que yo le voy a dar tetero celestial y que lo voy a llevar a ver flores y que lo voy a meter en el en el, en el mar de cristal y que nos vamos a nadar y que luego ángel. Una... bueno eso ya cada cual usted mirará pero eso, eso es muy, muy individual, pero lo cierto es que no es doctrina. Amén. Sí. Ah, ok. Que va, uh, sí, la ley del levirato. Ajá, Jesús dijo, no. Allá no vamos a ser esposos nadie de nadie. Amén seremos como los ángeles asexuales como los ángeles así que eh, aprovechemos a nuestro esposo a nuestra esposa aquí en la tierra porque en el cielo ya pescado amén amén no, no habrá ese tipo de relaciones de hecho yo ahorita les iba a decir algo la Biblia dice que en el cielo seremos conoce, eh, conoceremos como fuimos conocidos sabe que en el cielo lo único que vamos a entender es esa, ese vínculo emocional perdónenme Voy a hablar un poquito cruel. El vínculo emocional, filial, familiar que tenemos aquí en la tierra, en el cielo no está. Es decir, en el cielo yo no seré el padre de mis hijos. En el cielo voy a entender cómo fui conocido y cómo fueron conocidos mis hijos. Y voy a entender de que es que yo en la tierra lo único que hice fue el medio, el vehículo legal que dios utilizó para que mis hijos llegaran a la tierra y que tenía una responsabilidad de criarlos para llevarlos al cielo y ahí acabó todo el vínculo sentimental y familiar es en la tierra en el cielo no va a estar amén es como decir lo siguiente voy a poner esto va a ser un poquito más cruel es como yo decir hermano eh yo quiero plantar esta, esta rosa. Entonces algunas de ustedes dicen que cogen un piecito, ¿verdad? Y arrancan un piecito y, vale y lo siembran. Y entonces de ese piecito sale otra mata. Pero esta mata no dice, ay, es que yo soy hijo de la otra. Y la otra no dice, es que es mi hijo. Le voy a meter una raíz por aquí para darle algo de... de no, esta salió de esta y punto. Amén. Y son de la misma especie porque así fue. En el cielo vamos a conocer como fuimos conocidos. Amén. Lo mismo. Amén. Lo nombre del Señor. Esto es muy maravilloso, hermano. Créame que sí. Alguien dirá, ay hermano, no. Va a ser muy frío, muy crudo eso. No, va a ser hermoso. Dani, sí, perdón, no te dije que iba y no Claro. Claro. Alguien puede tener las cinco coronas, claro que sí. Sí. Amén. Solo solo te falta ser pastor. Si usted quiere decirle sí, hay textos bíblicos para eso. Si usted quiere no, también encuentra fórmulas bíblicas para eso. Es decir, yo, hermano, vea, le voy a decir la verdad. Padre del cielo, ¿qué hago, Señor amado? Yo, yo, si mi esposa le llega a morir, Amén Señor te la entrego Y allá en el cielo Sé que va a estar Que yo espere verla Estoy casi seguro De que si la veo No voy a saber que es mi esposa Estoy casi seguro por la palabra Que allá lo que voy a decir es Yo fui un instrumento de Dios Usted fue un instrumento de Dios Y Dios nos permitió En 50 años Convivir juntos Pero pero no va a haber ningún vínculo. Y Dios nos permitió traer unos hijos al mundo y nos, y nos permitió servirle al Señor aquí en la tierra. Gloria al Señor. ¿Dónde está Dios para adorarlo? <ríe> Estoy casi seguro por la palabra de eso. Sin embargo, es una bonita esperanza en el Señor también saber que nos vamos a encontrar. Pero sé que la realidad va a ser así. Porque el centro del cielo no somos nosotros, sino Dios. Amén. Es decir, bueno, amén. Ya dejemos hasta ahí, hermano. Okay. Amén. Muy bien. Tenemos cinco coronas. Amén. Si usted muriera hoy, ¿cuántas ya lleva ganadas? Ah, yo escuché hace tiempos gente que decía que cada vez que uno gana un alma es una perlita y que son perlas, eso bíblicamente no está. Yo eso no lo encuentro en la Biblia, yo encuentro es lo de coronas. Esa cuestión porque, usted puede imaginar hermano, donde, donde cada alma que uno gane sea una perla. Hace unos 3-4 meses murió un, uno de los más grandes evangelistas de la historia, Reinald Bonke. Hermano, un hombre que Dios utilizó trae, a traer un actual avivamiento en África. En, 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 los, en los registros de él, del ministerio de, que Dios le permitió fundar, que se llama Cristo para las Naciones, están registradas que a, a través de la predicación del rey que se convirtieron 175 millones de personas ¿Usted se imagina una, una corona con 175 millones? Hermano, eso se, 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 le, le tumba la nuca a cualquiera. Amén. Una montaña de ahí para arriba, 175 millones de perlas. Amén. No, hermano, le toca una docena de ángeles de ahí para arriba sostener esa cosa. Amén. No, los ganadores de almas tienen es una corona, es lo que enseña la palabra yo he escuchado eso desde hace mucho tiempo, que una, corona, que una perlita cada vez que gana, eso no es bíblico. En ninguna parte de la palabra está, no sé quién se inventaría eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo bíblico es la corona, es lo que le estamos mostrando acá. Amén. Pablo habla de Timoteo como su hijo espiritual. Y, y por lo tanto se puede hablar de eh, persona eh, que, eh, que lo llevó a uno a los pies de Cristo como, como padre espiritual en el sentido de gratitud ¿Sí? Yo decir, Julanito Tal es mi padre espiritual, él fue el vaso que Dios utilizó para traerme a los pies de Cristo Pero no significa obediencia, no significa lealtad, no simplemente gratitud Amén y reconocer que fue la persona que Dios utilizó. Eh, eh, yo un día escuché, y gracias hermana por la, por la pregunta, un día escuché que alguien decía, es que yo soy tu padre espiritual, dame los diezmos. No. O que usted me tiene que dar ofrenda porque yo soy su padre espiritual. No. mire hermano, para la gloria del Señor, eh, puedo decir que Dios en su misericordia me ha permitido eh, engendrar algunos hijos espirituales. Y algunos están en algunas partes de Colombia. Y aunque yo soy pastor, jamás a ellos yo le diría tal cosa. Amén. Porque el padre espiritual o madre es el instrumento que Dios utilizó simplemente para llevar el mensaje. Amén. No más. Ahí no hay más vínculo ministerial, no hay responsabilidad de nada, de nada, de nada. Simplemente gratitud espiritual y ya. Amén. Hermanos, aparte de las cinco coronas, mmm, hay otra recompensa. Y es que Cristo recompensará, ya no lo tenemos ahí, ¿verdad? Pero usted puede añadirlo. Eh, Cristo recompensará lo que hagamos con las minas y con los talentos. ¿Qué son las minas? Las minas es todo lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado por igual a todos. Minas y talentos. Ustedes recuerdan que el Jesús dio una parábola de minas y otras de talentos. Las minas, eh, dice Jesús, que había un hombre que tenía muchas riquezas y tenía diez siervos y diez minas. Y entonces a cada una, a cada siervo le dio una mina, a todos le dio por igual. Pero cuando él volvió a mirar qué habían hecho con esas minas, uno tenía diez minas más, otro tenía menos, 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 hasta que uno dijo, yo no he hecho nada con esa mina. Y el que no hizo nada con esa mina... Hermano se la quitó y se la dio al que tenía más. Amén. Entonces, eso es una representación. Todos nosotros hemos recibido minas. ¿Qué son las minas? Es lo que todos hemos recibido por igual. ¿Qué hemos recibido todos por igual? La salvación. ¿La misma qué? La misma Biblia. Todos tenemos la misma palabra. Todos tenemos la misma oración. Todos tenemos la misma fe. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Y hay gente... Que con eso hace el triple de lo que nosotros hacemos para Dios si ¿Sí me estoy haciendo entender porque no es que por ejemplo Reinald Bonke ese que les acaba de decir un mega evangelista hermano una cosa impresionante uh, él tuviera otra Biblia no es que él tuviera otro Espíritu Santo no es que él tuviera 36 horas en su día era lo mismo que nosotros pero ¿por qué él cuando murió, cuando le hicieron las honras fúnebres, salió el datico? 175 millones de personas recibieron a Cristo a través de su ministerio. Amén. Y nosotros decimos, hermano, a duras penas estoy salvo yo. Amén. Es porque él utilizó las minas más eficientemente que las otras personas. Amén es lo que vemos las minas es todo lo que Dios nos ha dado a todos por igual pero aparte de eso Dios nos ha dado talentos recuerden la parábola de los talentos la, los talentos es que había un rey muy rico y que tenía talentos y le repartió a uno cinco a otro tres y a otro dos según la capacidad del que los recibía según la capacidad y luego él llegó a pedir cuentas el que tenía cinco le dio diez el que tenía Dos le dio cuatro, y el, y el otro dijo, no, yo lo enterré, no hice nada, a ver y no hizo nada. Ya son talentos, ¿qué son los talentos? Son habilidades especiales que Dios nos ha dado. Hermano, mire, yo le voy a decir algo para que se levante el, le, le, le levante el, el ánimo. Hay algunos que dicen, hermano, es que yo veo a Julanito, a Julanita de tal, canta, toca, predica. Pinta, hermano, haz esto, haz lo otro, habla inglés, habla, habla chino, habla portugués, habla al revés, habla al derecho, hermano, habla en lenguas. Uy, no, pero es que uno le cuenta talento y yo lo único que hago es, ¿qué? Respirar, yo no tengo nada. Bienaventurado usted. Porque menos cuentas tiene que dar. Porque aquel que se le da más, se le demanda más. Hermano, yo lo digo para la gloria del Señor. A mí me aterra saber que Dios en su misericordia depositó en mí muchos talentos. Poder en el Señor. Eso a mí me aterra. Eso a mí, hay veces me quita el sueño. Saber que, por ejemplo, para la gloria de Dios, tengo el talento de la música, tengo el talento más o menos del canto. Pues tampoco diga que bruto canta, pero ahí más o menos uno ñarrea. ¿Sí? Eh, y otros talenticos por ahí. Y yo me pongo, Señor, ¿qué hice con esto? ¿Qué he hecho con el otro? ¿Qué he hecho con ahí, Señor, amado? ¿Y qué he hecho con <ríe> Me hubieras dado uno. <ríe> Amén. Entonces no se deprima porque usted de pronto lo único que sabe es silbar. sirve para la gloria de Dios. Amén. Porque el que tiene más talentos, más cuenta va a dar. Sé que humanamente es muy atrayente y muy atractivo, pero eso es una tremenda responsabilidad. hermano. Ok, entonces, si Dios a mí me dio el talento de la música, Dios a mí va a, a, a meter ese talento por fuego. Y Él me va a decir, ¿y si, y si sale, es porque el talento de la música lo invertí para Él, para alabar a Él, para alcanzar almas para el reino de los cielos. Y... Eso tendrá otro tipo de recompensa. Le voy a decir cuál es la recompensa de las minas y de los talentos. Esas recompensas Jesús las dará, no en el tribunal de Cristo, sino en el milenio. Porque Jesús dijo, si usted ha sido fiel con las minas y los talentos, por ejemplo, al que se le dio cinco, cinco talentos y trajo diez, entonces ten autoridad sobre diez ciudades en el milenio. Amén. No sé. ¿Me vas a pedir matrimonio? No, <risas> Señora. Amén. Pero. Amén. Pero también va a mirar la intención Dios con la que enseñé. ¿Sí? Vuelvo y repito. Dios va a coger, por ejemplo, solo ese talento de la música y lo va a meter por fuego a mirar, no lo externo que hice, sino la intención con la que lo hice. Si lo hice para la gloria de Dios, para que el reino de Dios se extendiera, para que se le diera alabanza al Señor y para multiplicar ese talento para que otros vinieran. De hecho, hermano, un, cuando yo entendí eso, un día yo dije, jamás le voy a enseñar música a una persona inconversa. Jamás. En ese tiempo me estaban pagando mucha plata por dar Clases de música en conversos jamás yo digo yo tengo que yo tengo que multiplicar este talento en otros que alaben a Dios porque cuando esté en el tribunal de Cristo va a salir chambuscado el talentico no y, y no entonces todo talento toda habilidad hermano que yo sé cocinar mejor que todo mundo eso es un talento ¿Qué estás haciendo con ese talento para la gloria de Dios y para extender el reino de Dios. Hermano, que es que eh, eh, yo coso muy, se me hace muy fácil coser y las cosas me quedan bonitas. Eso es un talento. ¿Qué estás haciendo con el talento para la gloria de Dios? La Biblia dice que Dorcas sabía coser y con solo coser se había ganado una cantidad de almas para el reino de Dios y cuando ella murió todas estaban ahí velando Ay. y llegó Pedro y le dijeron Pedro esta mujer es una tremenda mujer de Dios mire ella nos cosía estas túnicas y como tenemos que vestir para Dios pues ella nos hacía las falditas, nos hacía la ropa para Dios y entonces Pedro dijo sabe que vamos a revivir a esa mujer que esa mujer es mujer súper útil y la resucitó ¿A ver? el solo coser es un talento que uno puede poner en las manos de Dios Amén, que usted, no sé usted qué talento tendrá, ahora otra cuestión es que usted como mínimo tiene un talento Y si tiene un solo talento dele gloria al Señor e invierta su vida en ese talento Y si Dios le dio diez talentos hermano invierta diez veces más su vida en la causa de Dios Para que su obra cuando pase por fuego se hallada eh, eh, fuerte, sí, indestructible y las recompensas que Dios dará por la fidelidad con los talentos y las minas que Dios nos dio aquí en la tierra, será recompensado con autoridad en el milenio. Amén. Estemos de pie, hermanos. Démosle gracias al Señor. Amén. Si ¿Sí hemos aprendido, hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo hermana? <risa> amén <risa> Amén, vamos a pedirle al Señor hermano que nos ayude Que nuestra vida cristiana sea de tal manera que cuando pase por el fuego en el tribunal de Cristo Sea hallada firme, amén Oremos Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Te doy muchas gracias por esta maravillosa oportunidad Gracias por el privilegio que me concedes de predicar tu palabra Y de tener la libertad Señor de predicar tu palabra tal como nos has permitido entenderla Yo pido Señor amado que tú recibas la gloria por favor recibe tú la gloria de, al, de todo, de todo esto, Señor amado al fin y al cabo cuando estemos en el cielo te daremos y te arrojaremos a tus pies nuestras coronas. Desde ya la Señor. Si hay algo digno de gloria, recibela tú, por favor. Ayúdanos, Señor amado, a vivir para ti. Ayúdanos a construir nuestra vida cristiana con oro, piedra, Señor, con plata y piedras preciosas. Para que cuando nuestra vida sea, nuestra obra sea pasada por fuego, sea hallada. Señor amado, digna de recompensa, digna, Señor amado, de bendición. Que nada hagamos en esta vida por impulso de la carne, Señor, y para vanagloria nuestra o para renombre nuestro o por otros motivos e intenciones. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu adoración, entendiendo que es para el ensanchamiento de tu reino, el ensanchamiento, Señor, de tu causa. Ayúdanos, Señor amado, a doblegar el viejo hombre, Señor, a manejar, Señor, a controlar y a tener sometido al viejo hombre para que podamos ganar esta corona, Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Ayúdanos a soportar, Señor amado, eh, la tentación y la prueba, Señor, para recibir la corona. Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Señor amado, ayúdanos a los que te servimos a servirte con fidelidad para recibir la corona. Señor amado, ayúdanos a ganar almas para poder recibir esa corona. Señor amado, ayúdanos Dios del cielo a amar tu venida para recibir esa corona de justicia. Señor, que podamos vivir en santidad, amando tu venida, esperando tu venida y así recibir esa corona. No quiero coronas para mí mismo, quiero tener una corona para poder, Señor... Arrojarla a tus pies como símbolo, Señor, de mi total amor y mi profunda adoración a ti, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda.